1: Einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute ein Weihnachts-Special hier, das heißt, wir werden alle erzählen, was macht ein Carnivore in der Weihnachtszeit. Und zwar geht es nicht nur um das Essen allein, es geht auch ums Trinken und es geht auch um das Zusammentreffen mit Menschen anderer Art, zum Beispiel Verwandten. Nein, sie sind eigentlich von derselben Art, aber äh, sie sind auch äh, von einer anderen Einstellung und da muss man eventuell sich auf Diskussionen einlassen. Ja, das möchten wir also alles so ein bisschen besprechen. Jetzt haben wir aber auch drei neue Leute hier, ähm, die noch nicht auf einem Podcast waren und die also quasi unbekannt sind für den Flightfern-Podcast. Deshalb wäre es schön, wenn ihr euch Stück für Stück vorstellt. Ähm, vielleicht der Michael hat jetzt gerade eben ähm, sein Mikro aus. Vielleicht fängt der Michael mal an.
2: Ja, ich habe mein Mikro aus. Nee, ist an. Also ihr hört mich, ja? Ja. Okay. ja, ich bin äh, Michael, ich bin 38, wohne im schönen Spreewald. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder, einen Hund und fühle mich glücklich. Bin, beruflich bin ich Papieringenieur im Außendienst und nebenberuflich Medical Fitness Coach, ähm, spezialisiert auf, auf Eltern und habe die karnivore Ernährung Mitte Oktober. Ok Oktober angefangen. Also im Sommer irgendwann bin ich ähm, durch einen Freund darauf gestoßen, der ähm, starke Nierenprobleme hat, bei dem die Nieren die Arbeit, ähm, ja ich glaube nur noch zu 15 Prozent aufrechterhalten können und der äh, hat damals von seinem Arzt gesagt bekommen, ey versuch doch mal hier Carnivore, guck dir das mal an und über den Weg bin ich quasi darauf gestoßen, habe dann ganz ganz viel gelesen, bin auch auf den Podcast gekommen. Und habe dann irgendwann im Oktober gesagt, okay, scheiß drauf, wir warten nicht bis Ende des Jahres, wir fangen das jetzt an. So von heute auf morgen, also ohne vorher ähm, irgendeine Eliminierung zu machen, ohne zu fasten, ohne alles wirklich von heute auf morgen umgestellt. Und bin da jetzt dabei und werde das auch, so wie es aussieht aktuell, durchziehen, weil ich mich sehr wohlfühle.
1: fühle. Mhm, schön, jetzt muss ich ganz kurz einhaken, was war das denn für ein Arzt? Könntest du uns den Namen dieses Arztes
2: in der Schweiz ist ein Schweizer Arzt. Ich weiß es nicht. Ich könnte noch mal nachfragen. Könnte dich später informieren. Genau, das
1: wäre super. Danke ja. 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 <lacht> Sabina ist aus der Schweiz, gell? Okay. Genau, ja schön. Okay, dann gehen wir mal weiter. Dario, könntest du dich mal kurz vorstellen?
3: Ja klar. Ähm, ich bin über den äh, guten Johannes zu Carnivore gekommen. Also erstmal, ich bin äh, 29 Jahre alt lebe hier in Norwegen seit ähm, seit März diesen Jahres und ich glaube 2020 in etwa ähm, vielleicht vielleicht hat er mir auch schon ein bisschen früher was davon erzählt aber ähm, 2017 war war ja noch so alleine unterwegs und, und hat glaube ich noch nicht so viel durchwegen lassen aber dann äh, 2020 fing das glaube ich an mit mit carnivore ähm, da weiß ich noch, da bin ich äh, da im Lockdown da immer zu meinem Fleischer gefahren und, und die waren alle, ja, die waren alle sehr maskengläubig. Naja, mhm. ähm, genau, aber das hat es hat jetzt gedauert. Also ich habe bestimmt jetzt, also ich habe jetzt bis jetzt ähm, äh, mache ich immer noch Ausnahmen, mache mir irgendwelche Burger oder so. Und jetzt seit seit kurzem, seit etwa einem Monat, bin ich eigentlich relativ straight, versucht halt Keto zu bleiben. Ähm, kleine Ausnahmen gibt es immer noch, also ich bin jetzt hier zu so einem Sprachcafé gegangen, in die Bibliothek, da gibt es dann irgendwie Schokolade, gut, da habe ich jetzt heute irgendwie ein kleines so ein kleines Bounty mehr genommen und Keks und so, aber äh, im, Groben, äh, im Groben kann ich das ganz gut durchziehen und ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie so von 0 auf 100, ist auch irgendwie ein bisschen schwierig, aber ähm, auch gerade das hohe Leberessen äh, gelingt mir immer besser, also das, da habe ich irgendwie gar keine ähm, gar keine Hemmungen mehr davor. Aber das dauert ein bisschen. Ja. Genau. Was willst du wissen? Was wollt ihr wissen?
1: Ähm, ja, von dir. ansonsten ist das praktisch eigentlich erstmal als kurze Vorstellung. Jetzt gehen wir nochmal weiter zum Bernie. Der Bernie hat sich noch nicht vorgestellt. Dreimal darf also, raten, in welchen Verwandtschaftsbeziehungen wir zwei stecken. Ja,
0: ich habe es jetzt schon in den, den gesteckt, weil ich habe... Ähm, also ich bin der Bernie, ich bin 16, in einem halben Monat 17. Ähm, und ich bin auf Carnival gestoßen, ja, durch meine Mom, durch die Andrea. Und mache Carnivore seit boah, wie lange? Also ich habe früher immer so Abwechslung gemacht, dann habe ich immer so zwei Wochen Carnival gemacht und dann wieder normal gegessen, weil es halt doch in der, in der Schule oder so schwierig ist, wirklich das durchzuziehen. Ähm, und jetzt mache ich seit, ich weiß nicht, schon seit zwei Monaten, oder Mama?
1: Weiß ich nicht, wie lange du das jetzt ganz streng machst.
0: Ja, also seit zwei Monaten vielleicht, weil davor habe ich, schon, also schon länger. Ich habe davor nur Schweinefleisch gegessen und das hat mir jetzt nicht mehr so gut getan und jetzt esse ich nur noch Rind und ja, genau. Darauf, ja, das ist eigentlich basically alles.
1: Mhm, okay. Ja, super. Ähm, gut, dann fangen wir doch mal an. Ähm, ähm, wie ist es denn, ja wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel, also das größte Problem, glaube ich, ist, ist der Gang auf den Christkindelmarkt. Wer war denn heuer schon auf dem Christkindelmarkt? <lacht> Michael, erzähl doch mal.
2: Ja, das ist ähm, bei uns relativ einfach. Wenn wir, wenn wir gehen, ähm, ist es tatsächlich so, dass meine Kinder Brötchen essen wollen. Das heißt, ich kriege die Bratwurst oder das Steak, je nachdem, auf was ich gerade Bock habe, und die Kinder kriegen das Brötchen. Also ganz einfach bei uns. <lacht> Gibt es gar keine Probleme. Und da wir alle, also meine Frau und ich, ähm, nicht wirklich Genuss am Alkohol finden, ähm, fällt auch der Glühwein für uns flach. Ohne, dass wir da ein großes, eine große Herausforderung bei sehen. Ähm, und es ist auch einfacher, weil wir eben in Familie gegangen sind. ja Oder mit, nicht mit Freunden unterwegs äh, waren, wo man dann vielleicht irgendwie noch in Gruppenzwang kommen könnte, ähm, sondern nur mit der Familie und dann ist das eben relativ einfach für uns.
1: Mhm. Und sowas wie Punsch?
2: Nee, gar nicht. Kommt äh, gar nicht in Frage bei uns.
1: Ach so, ja genau. Also ich war eben vor kurzem auch ähm, auf dem Christkittelmarkt und habe dann also im Vorhinein schon mehr heißes Wasser in eine Thermoskanne gegeben und ähm, bin eben so auf dem Christkittelmarkt und unbedingt mit Schneehose, damit dann auch wirklich warm genug ist. <lacht> ähm, aber ähm, da hat eigentlich auch niemand was gesagt, als ich da meine Thermoskanne rausgeholt habe und mein heißes Wasser getroffen habe. Genau, Also Glühwein, ähm, Geht bei mir gar nicht, weil es eben viel zu hohen Zuckergehalt hat. Was ich zu Hause mache, wir haben morgen eine Einladung und da gibt es auch Glühwein. Da werden wir die ganze Nachbarschaft einladen und ich werde dann aber den Glühwein mit Süßstoff machen. Und dann werde ich eventuell ein paar Stückchen davon trinken. Aber es kann natürlich sehr gut sein, dass ich es am nächsten Tag bereue, weil ich dann immer schwere Kopfschmerzen davon bekomme. Genau. Ähm, ja, also, oder. Ich
0: fahr, Ja.
1: Warte mal, dann tue ich mich mal ganz kurz. Es ist echt kompliziert hier. Die echt
0: sagen ja yeah. yes, muss mm -hmm. ähm, Also ich war auch letztens auf dem Christianmarkt mit zwei Freunden und die haben halt beide einen Glühwein getrunken und auch einen Crepe gegessen und mal dann, es ist blöd, aber ich denke mir immer so, wenn man dann am nächsten Tag, also wenn, wenn ich jetzt so einen Crepe essen würde, dann würde es mir am nächsten Tag so beschissen gehen, dass mir der Crepe nicht wert ist ähm, und dann sitzt man, steht man einfach daneben und es ist es einfach so.
2: Es ist schwierig, aber... Man mhm. muss dadurch irgendwie...
1: Und in welcher Hinsicht... Dass... Ja, sorry. Mhm.
2: Entschuldigung. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade in deinem Alter, Bernie, ähm, ziemlich schwierig ist, das so unter den Freunden ähm, so durchzuziehen. Ich meine, du für dich weißt, dir geht es am nächsten Tag beschissen, wenn du es anders machst. Ähm, die Frage ist, inwieweit deine Freunde dafür Verständnis haben. Das wäre ja interessant. Also meine Freunde haben volles Verständnis dafür. Sie, also Zum Beispiel,
0: die wollen auch immer feiern gehen oder so und ich bin früher mitgegangen und dann habe ich es immer am nächsten Tag bereut, als ich was getrunken habe. Und jetzt ist es mittlerweile so, ich gehe gar nicht mehr feiern. Also die fragen mich, ob ich feiern gehen will. Und ich so, nee, hab keinen Bock. Und dann wissen sie schon, okay, äh, trinkt eh nicht von dem her. Und dann verstehen die das schon, wenn man keinen Spaß hat, wenn man keinen Alkohol trinkt. Ähm, oder wir mögen essen gehen. Zum Beispiel waren in Italien in Venedig zusammen. Und dann habe ich dann einfach was anderes. Ich habe dann einfach statt Lachs mit Nudeln habe ich dann einfach nur Lachs bestellt. Und ähm, mhm. dann das, ist dann eigentlich. Also ich bin ganz froh. Das ganz normal. Aber so in der Schule zum Beispiel, wenn ich ähm, nachmittags habe und Sportunterricht oder so, dann nehme ich mir was mit und dann fragen alle so, oh, was hast du zu essen wollen? ich so, ja, Hackfleisch. Und dann so, was, nur Hackfleisch, nichts anderes? Und dann sage ich manchmal auch so, ja, ich hatte keine Zeit, irgendwas anderes zu machen oder so, weil ich habe jetzt keine Lust auf Diskussionen. Ich hatte schon viele Diskussionen in der Schule und irgendwann
2: irgendwann will man einfach drum rumkommen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich in den jungen Jahren schwieriger ist, als mit ja. Erwachsenen dieses, dieses Thema auszudiskutieren. Ja. ja.
1: ja, ja. <lacht> Wer von euch Sabina? Erzähl doch, was sind, was habt ihr bisher für Weihnachtserfahrungen gemacht?
4: Ähm, bei uns hat jeder seine eigene Diät. Also ich und mein ältester Sohn, wir sind wirklich zurzeit Street-Carnivore, Also wir haben Fleisch, fast äh, Olivenöl kommt noch dazu und Wasser. Ähm, also und da kommt auch gar nichts anderes in Frage. Ähm, die anderen, da schaue ich dann schon, dass sie ähm, äh, Minimum Animal Based sind, also die anderen zwei Kinder. Und mein Mann, der ist eigentlich, seit wir die Schweine nicht mehr haben, ist er der der Restenverwerter. Äh, <lacht> also er, er bekommt von allem ein bisschen et etwas ab. Und ähm, ja, also wir können natürlich äh, Carnivore Cookies machen. Da hat meine Tochter dann doch sehr Lust drauf. Sie macht da, also die einfachsten wären natürlich, du nimmst Fleischkäse, aber das ist Processed Food. Da, das gibt es hin und wieder mal. Da kannst du mit den, ähm, den Cookie-Förmchen, kannst du das so ausstechen. Und das sieht dann super hübsch aus. Und sonst gibt es da so zum Beispiel ähm, Mailänderchen. Die sehen dann wirklich aus wie Mailänderchen. Da nimmst du so Fisch und Eier und mixt das mit dem Mixer ab in den Ofen. Und dann, wenn du es rausnimmst, hast du so eine Paste und dann kannst du die ausstechen mit diesen cookie -Förmchen. Und die kannst du die garnieren mit ähm, zum Beispiel mit Fischeiern. Fisch und es gibt ja viel verschiedenfarbige Fischeier. Und dann kannst du zum Beispiel diese Tannenbäume machen und, und dann die Fischeier sind die, ähm, die Kugeln. Sieht wunderhübsch aus. Und wenn du es so von augen siehst, da würdest du nicht denken, dass es nicht süß ist. Hm. Und den Kindern macht Spaß. Ähm, diese Rezepte fin fin finden wir oft auf Internet, also am liebsten schaue ich dabei beim carnivore Girl, ähm, Die Aline Gretler. Mhm, die ist aber auch schon mal im Podcast
1: und die ist ehemals, also ist ja auch eine Schweizerin, die jetzt in den USA lebt, gell, genau. Die ist sehr kreativ.
4: Genau. Und Oder Ma Makrönchen machen wir auch. Das sieht dann wirklich aus wie ein Makrönchen, ist es einfach nicht. Das besteht nur aus Eiweiß und und der Nussersatz wäre dann ähm, Pulebrust mhm. und, und Salz, das ist super lecker. Ähm, aber ähm, meine zwei jüngeren Kinder, die, die bekommen dann auch mal eine Frucht oder, oder wenn sie weg sind, dann schiebt man ihnen auch mal einen Cookie runter, so ein richtiges mit Gluten und all dem. All den Dingen drin und, und ähm, sie wissen, da essen sie schon von. Also der Kleinste nicht, der ist zweijährig, der versteht das noch nicht. Aber die Tochter, sie ist sieben und sie weiß, dass sie es nachher beruhigt. Also sie, hat, sie weint dann wieder, weil sie ähm, Rheuma bekommt und äh, Bauchschmerzen. Also sie hält sich da in Grenzen. Ja, und ich will dort auch nicht allzu dogmatisch sein und es ihr verbieten, weil ich weiß von meiner eigenen Kindheit her, was, was man mir verbietet, mache ich dann trotzdem. Einfach hinten durch und dann hat die Mama gar keine Kontrolle mehr. Dann möchte ich doch lieber sagen, die Kinder aufklären, immer wieder das ganze Jahr über mit ihnen über das Thema sprechen, warum Gluten nicht gut ist, warum der Zucker nicht gut ist, die Zuckerersatzstoffe killen das Mikrobiom und so. Und dann, wenn es zur Situation kommt, wie zum Beispiel im Gymnastik, kommt der raus dann Überlasse ich es meiner Tochter, ob sie was davon isst. Und meistens isst sie etwas davon, aber weißt du, vielleicht ein Schöckeli und den Rest bringt sie nach Hause und äh, der wird dann äh, weitergeleitet. <lacht> ja, so läuft das bei uns. Aber ich selber habe wirklich keine Lust mehr auf Süßes zurzeit. Ich bin Carnivore seit 2019. Und da hatte ich auch meine Phasen, wo ich noch Trockenfrüchte aß, das ist vorbei. Es hat mir, ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut. Auch Milchprodukte tun nicht gut. Also es ist, Bei mir kommt nicht der Gedanke, ah, jetzt hätte ich Lust auf ja was auch immer. Zum mhm. Das macht es einfach, wirklich einfach. Und meine Familie die meines Mannes, die sind weit weg. Die können da nicht sehr viel sagen. Und meine Freunde hier, ähm, die kennen das nicht anders von mir, also die haben schon längst, äh, ja, die sagen nichts mehr. Oder die kommen und haben Fragen und sind interessiert, ja. Und das sind immer sehr interessante Gespräche. <lacht> Aber ich habe niemanden, der, ja doch, ab und zu, ähm, jemand Neues, der kommt, ja, und die Vitamine und so, und dann kann man dann seine Theorien sagen. Aber ja. ich habe niemanden, der mich konvertieren möchte, auch nicht zu Weihnachten. Aber es gibt immer so spezielle, zum Beispiel, äh, ja, ich nenne es jetzt nicht beim Namen, wenn ich korrekt, dass sie ähm, uns jedes Jahr wieder was schenken, so einen sammy sack etc. Das wird dann dankend angenommen und weitergeleitet.
1: Mhm. Ja. An andere?
4: Ja, nicht Garnivoren. Mhm.
1: Ja, 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 genau.
4: Ja, Johannes,
1: erzähl du doch mal.
4: Ja, Wie hast also ich hast bisher Weihnachten ja,
1: verbracht?
5: Ich habe bisher Zweiter Advent-Weihnachtsfeier gehabt mit meiner Großfamilie zusammen. Da hatten wir mit irgendwie zwölf Leuten so ein Festbankett bei uns gemacht und mein Schwieger, Moment, ähm, Schwieger? Weiß, der Freund von meiner Schwester, so, der äh, hatte zwei Tage lang Gulasch gekocht, ähm, sich total viel Mühe gegeben und voll viel Liebe reingesteckt und da war aber halt auch ein Haufen Gemüse und Zwiebeln und alle möglichen Kram drin. Den ich halt nie esse. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie ich es jetzt vertragen würde, aber ich will es halt nicht riskieren. Und ja, insofern habe ich es dann einfach nicht gegessen. Und ähm, meine, meine Familie kennt das, ähm, dass ich da halt meine spezielle Ernährung habe. Und dann äh, wird dann nicht groß gefragt oder wie, willst du nicht doch mal probieren? Und auch für scheiße von dir oder irgendwie sowas in die Richtung. Das kommt halt gar nicht. Bin ich auch sehr, sehr froh drum. Und ich habe dann einfach. Ähm, in fünf Minuten Rührei mit Speck gemacht und habe ich ihn dazu gesetzt und keiner hat, hat irgendwas gesagt und ich habe es mir schmecken lassen und die auch und das lief alles reibungslos
4: mhm.
5: genau und jetzt an Weihnachten weiß ich gar nicht wie ich es machen werde ich bin jetzt gar nicht so dass ich dann so denke ich will mir etwas gönnen an Weihnachten oder so ich gebe mir irgendwie jeden Tag was mir schmeckt mein Essen immer und bei mir wird es wahrscheinlich an Weihnachten genau dasselbe geben wie immer
1: ja, super. Ähm, ja, Dario, hast du schon irgendwelche Weihnachtserlebnisse jetzt gehabt in der ersten Phase oder wie ist es denn in Norwegen?
5: Gibt es da eigentlich Weihnachten?
1: Der, der Santa Claus kommt aus Norwegen, oder?
3: Äh? Vom Nordpol kommt es, der. Es, es ist ja, er gibt äh, im Prinzip, ja, ja, genau, da gibt es andere, ich weiß gar nicht mal, wie der Weihnachtsmann heißt, das habe ich jetzt äh, gestern bei, bei so einer Film-Workshop Gruppe, habe ich das erfahren, da heißt irgendwie, ach, ich habe keine Ahnung, wie der Weihnachtsmann hier heißt, und so richtig Weihnachtsmarktstände gibt es hier bisher, also ich habe bisher nichts gesehen draußen, also es gibt wohl irgendwie da einen eine Eislaufplatz, wo man irgendwie ein bisschen Eis laufen kann, da war ich bis jetzt noch nicht, ähm, Nee, also das Einzige, was ich weihnachtlich hier jetzt habe, ist, ist der Adventschokokalender von, von meinen Eltern, die mir da geschickt haben, so, sonst also klar, es ist irgendwie ein bisschen was, äh, wirst du in den, in den Läden kaufen können und so ein bisschen Deko ist da, aber es, es ist schon ein bisschen anders und so ein, richtiges, äh, so ein richtiger Weihnachtsmarkt, den gibt es glaube ich nicht, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht überall, also so genau weiß ich es dann auch nicht. Was ich aber auch sagen kann, ist so, so, ähm, so Döner, ähm, so, so allgemein Foodstände, äh, wo man irgendwie so ein Takeaway sich nehmen kann oder oder draußen irgendwie auf der Hand was ist. Das ist auch ganz also das gibt es hier nicht. Das ist irgendwie also dieses draußen miteinander essen. Es ist dann doch ein bisschen privater hier habe ich das Gefühl, weil ich war also, es noch älter schon mal Welt. überlegt, ob wir uns ob wir mal so, so einen Stand hier eröffnen sollten. Okay, hm. oder? Das habe ich Johannes nicht verstanden.
5: Äh, Entschuldigung, ähm, vielleicht war es in Norwegen noch kälter und windiger und regnerischer. Ist äh, gibt es da keine Weihnachtsmarktkultur oder so. Also zumindest in Stavanger. Das kann ja.
3: sein, aber ich glaube, in Deutschland war es ja auch, ja, weil in Deutschland war es ja auch immer kalt. Also es ist ja auch gerade der Grund, deshalb, deshalb trinkst du ja Glühwein, damit der warm ist von innen oder zumindest denkst du, dass dir warm ist. ist ja, ein, ja,
5: vielleicht, äh, wer das neue Geschäft zu dir
3: ja, hm. müsste, vielleicht ist es eine ganz, müsste man da echt die Kultur komplett <lacht> umkrempeln. Es ist, es ist hier echt ein bisschen privat, es ist ja auch schwierig, neue Leute kennenzulernen. Es sind alle mehr so ein bisschen für sich in der, innerhalb der Familie, glaube ich. Ja.
1: Mhm. Du bist direkt einsam.
3: Ja, nee, es geht. Ich hab, wir haben ja hier die, die Sprachcafés in der Bibliothek, wo man halt das Sprechen übt, also man kann schon irgendwie unter Leute kommen, aber ja, also das sind natürlich auch vornehmlich dann äh, irgendwelche älteren Damen, die das dann freiwillig machen oder halt, äh, eben die Ausländer. Ne? Also mhm. ist ein bisschen schwierig an, an Norweger so ranzukommen. Naja,
1: mhm, mhm. ja, interessant. Ähm, ja, sag mal Michael, äh, bei euch hat man nicht die ganze Familie gemacht, Carnivore, sondern du jetzt alleine oder macht deine Frau mit oder wie, wie macht du das im Moment so beim Essen bei euch zu Hause?
2: Ja, aktuell mache, mache nur ich Carnivore. Ähm, meine Frau ist aber mittlerweile so, dass sie, dass sie morgens schon mal der Zahn tropft, wenn ich dann meinen Steak zum Frühstück äh, da fertig mache. Äh, ansonsten ist es, sie äh, stillt noch und sie möchte während der Stillzeit jetzt erstmal nicht umstellen, will das aber probieren, sobald das mit dem Stillen vorbei ist. Ähm, mhm. den, also den Weg möchte sie, sie möchte das wirklich mal versuchen und mhm. mal weil sie eben auch bei mir gesehen hat, ähm, ja, das ist mir wesentlich besser gesehen, ne also ich hatte vorher nie große Probleme, aber man weiß es ja nicht, wenn man es nicht anders kennt. Ja? Mhm. Ähm, und auch so, wie sich wie sich eben so die Art und Weise auch der Körper verändert hat und so. Und das möchte sie gerne probieren. Ja. Ansonsten, ähm, meine, meine große Tochter wird zwölf wird im Januar. Ich denke, dass ähm, wir da vielleicht auch mal ins Gespräch gehen und vielleicht auch mal mit ihr anfangen. Ähm, das so ein bisschen zu steigern, ein bisschen mehr fleischbasierend die Ernährung aufzubauen, weil mittlerweile sie auch aus diesem Schulessen raus ist. Das heißt, diese, diese Geschichte mit Verpflegung in der Kita oder in der Schule, was ja immer, ja immer weniger Fleisch aktuell ist, warum auch immer, da ist sie jetzt raus. Das heißt, sie könnte diesen Schritt jetzt schon gehen. Das würde ich ganz gerne nächstes Jahr dann mit ihr angehen in den Ferien erstmal, dass sie wirklich so zwei Wochen hat, wo sie diese Umstellung durchmachen kann und dann für sich mal fühlen kann, wie ist es, wie ist es ähm, nicht. Und dann sollte sie das selber entscheiden. Also das ähm, würde, ich, würde ich meinen Kindern jetzt eben nicht vorschreiben. Sie soll es anhand der Gefühle, der, der Situation selber entscheiden können. Ähm, es ist so, dass wir sehr, sehr viele Eier essen. Also schon, schon, schon immer eigentlich, muss ich sagen. Das heißt so 40, 50 Eier die Woche gehen hier schon über den Tisch. Und meine Kinder sind verrückt. Das heißt, also morgens zum Frühstück ähm, es steht eigentlich fast immer ein Ei auf dem Tisch, egal ob jetzt als Spiegel, rührei -Ei oder einfach nur ein gekocht -Ei, gekochtes Ei. Ähm, das heißt, diesen, diesen Weg haben wir, diesen, müssen wir gar nicht mehr einschlagen, weil da sind wir schon äh, gerade beim Frühstück ähm, sehr weit weg von Kohlenhydraten. Ähm, wobei jetzt eben die Kinder auch ihr Tellerbrot ganz normal essen. Ne? Ähm, aber wie gesagt, das wird sich, also ich denke, dass nächstes Jahr ähm, so eine kleine Wandel dann auch nochmal kommt. Meine Frau eben erstmal probiert und mitzieht. Ähm, grundsätzlich möchte sie das aber nicht aufgeben oder komplett umschwenken nach aktuellem Stand, weil sie den Kindern das nicht nehmen möchte. Ne? Dieses gemeinsame Essen und alle essen das Gleiche von da und ne, da, ähm, da ist sie sehr auf die Kinder bedacht und da wird sich das einfach zeigen, wie dann, wie dann das nächste Jahr verläuft und wie sie sich fühlt und wie sie das annimmt.
1: Ja, ähm, jetzt wollte ich gerade eben Dazu ähm, bin ich gerade dabei, nebenher zu suchen, denn es, ich habe jetzt gerade eine Studie ähm, von dem Professor Clement ähm, gelesen und zwar, der wird auch demnächst in Podcast kommen und seine Studie vorstellen und da geht es auch um stillende Mütter und es ist tatsächlich so, dass die stillenden Mütter in der Ketose eine, dass man das wirklich nachgewiesen hat, das habe ich jetzt schon geahnt gehabt, weil ich das eben beobachtet habe, einfach nur auf Instagram, was die für eine für eine Brustmilch hatten, diese Mütter auf Carnivore. Und, aber da ging es jetzt nur um Mütter im Ketostoffwechsel, aber zumindest, dass deren Milch wesentlich ähm, energiereicher ist. Hm. Ähm, das hat man also schon belegt. Ich, ja, die genauen Zahlen, die, da müsste ich jetzt nochmal hinschauen, wäre ich jetzt zu lang weg ist. Aber zumindest, ja. ähm, das ist die Studie vom Dr. Clement, Rainer Clement, ähm, jetzt 2022 gerade rausgekommen. Genau. Ja. Also das, ja, das ist das auch ich, interessant. Ja.
2: Ich hatte heute, heute unterwegs den Podcast mit der mit der Julia gehört. Die ähm, hatte da, fiel das auch ganz kurz über diese, über diese Studie, dass die, ähm, dass die Muttermilch dort eben eine andere Zusammensetzung hat, eine, eine höhere kalorische Zusammensetzung hat. Ähm, die Studie wollen wir uns mal raussuchen. Gerne. Genau, weißt du was? Ich kann dir auch diese
1: Clemens-Studie ähm, schicken. Dann siehst du es gleich. Ja, prima. Mhm, Danke, genau. 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 Ja, ähm. Ja, was haben wir jetzt noch? Ja, was das interessant wäre, wäre natürlich auch, was esst ihr ähm, an den Feiertagen? Was gibt es Heiligabend? Was gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag? Ähm, genau, Sabina oder, oder Bernie, bist du zuerst? Ja, Bernie. Ja. Du musst zu unserer anderen Oma gehen an Weihnachten. Die macht immer ein riesen Terz. Also wir trennen uns an Weihnachten, das ist ganz verrückt. Also drei gehen zu der einen Oma und zwei zu der anderen Oma, weil die... Die zwei Jungs haben Mitleid mit der anderen Oma so fast schon, weil die sonst ohne uns wäre. Es ist alles die letzten Jahre wegen Corona ist da einiges schief gelaufen. Dann sind wir dann von der einen verstoßen zu anderen und so weiter. Auf alle Fälle jetzt ähm, wollen die zwei Jungs zu der zu der ich weiß nicht, ob ich eine oder andere Oma sagen soll, <lacht> auf alle Fälle, die ist ein bisschen kritisch gegenüber der Carnivoren Ernährung. Und du wirst zusammen mit deinem Bruder da sein, der auch kritisch ist gegenüber der Carnivoren Ernährung. Das ist nämlich unser Sohn, der keine metabolischen Probleme hat bisher. Und ähm, deshalb eben eigentlich ihm die Ernährung relativ wurscht ist. Genau, erzähl doch mal, wie willst du das mit der, mit der Oma machen?
0: Also, ähm. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich einfach mit essen soll und einfach jetzt angenommen, es gibt jetzt, keine Ahnung, irgendwas mit Knödeln oder so, dann lasse ich halt die Knödel weg und esse mit Fleisch, aber trotzdem mit Soße oder so. Ähm, aber irgendwie reizt, also ich hätte schon den Reiz mal wieder irgendwas anderes zu essen, außer nur Fleisch, weil so zwei Monate nur Rind zu essen, ist, ist irgendwie ist schon langweilig. Und wenn man dann so zum Beispiel heute wieder in der Schule packen, alle ihre Plätzchen aus und so, ist dann schon, dann kommt man schon mal in den Versuchen. Aber ähm, genau, also ich habe ehrlich noch keine Ahnung, wie ich es mache. Aber ich denke, ich werde ich werd nicht mal, ein, oder ich werde ein bisschen was von meinem eigenen Essen mitnehmen und dann einfach trotzdem irgendwas mitessen. So, wenn es Fleisch gibt, esse ich Fleisch mit. Und dann, wenn es nicht genug ist, mache ich mir noch selber was, irgendwas.
1: Keine aber ähm, erinnerst du dich daran, wie war es denn vor anderthalb Jahren an Ostern mit, mit eben dieser Oma hier?
0: Okay, ja, stimmt. Also ähm, Ostern war es so, sie hat gekocht und das Essen ist natürlich geil. Also klar, jedes Oma-Essen ist, ist cool ähm, und schmeckt gut, aber mir ging es so dreckig, dass ich, äh, ich habe im Durchschnitt vier Stunden länger geschlafen als normal und... Ja. Ich war einfach nicht mehr klar im Kopf, ich weiß nicht. Und ich war so, ich weiß nicht, so fertig. Es gibt ja Leute, die müssen Mittagsschlaf machen. Und jetzt fällt mir das auf, weil die müssen einfach, die müssen das Ganze, das Ganze verwerten, was sie alles essen. Und das ist einfach, das ist so eine Arbeit, was der Körper da auf, aufwenden muss. Und war einfach, da ich, war, ich war den ganzen Tag platt. Und ich habe aber wirklich alles gegessen. Also ich habe auch wirklich reingehauen. Ich habe auch wirklich dann pro Mahlzeit mal zwei, drei Knödel gegessen ähm, und ja, dann ich, also ich versuche halt jetzt nur noch das Fleisch zu essen, und, genau,
1: ja. Das wäre dann vielleicht ein Kompromiss, damit, dass du dann eben nicht nur Rindfleisch isst und, und, und nur mit Rinderschmalz, sondern eben das Fleisch mit der Soße, so wie sie es bereitet Ja. Und, ähm, ach, was ich noch zum, zum Michael sagen wollte, ich, ich meine, wir haben ja auch mit vielen Familien hier schon gesprochen, die ja auch nur so animal-based sind. Und bei der Sabina ist es ja auch so, dass nicht alle Kinder strikt sind. Ich denke, auch ein Kind erstmal hat ja auch noch gar keinen zerstörten Magen-Darm-Trakt. Und wenn man das ja auch weiß mit dem Pflanzenöl und wenn man das weiß mit dem, mit dem zu viel an Getreide, dann, dann, dann ist es ja auch eigentlich das Beste, dass, man, dass die Kinder auch im Grunde, mit der Variation aufwachsen und es eben nur eben nicht diese Schwelle überschreitet, also dass man nicht diese Pflanzenöle mit zunimmt oder es ganz, das Ganze zu sehr übertreibt mit Nüssen dergleichen, dass ihr Magen-Darm-System wirklich gesund bleibt und sie auch frei von Autoimmunerkrankungen ähm, sind. Ne? Dann, dann kann man im Grunde, das ist ja das Ideale, wenn, wenn man über diese ganzen Dinge weiß, dann kann man ja auch Pflanzliches mit einnehmen und, und, und das wird einem vielleicht auch niemals in seinem Leben schaffen. Ne? Sabina, was meinst du dazu?
4: Ja, das sehe ich genauso. Ja. Das Wichtigste ist, also es, gibt, es gibt einfach so No-Go's und das wären die Pflanzenöle. Äh, bei uns das Olivenöl ausgenommen, weil es momentan nicht anders geht, weil das Steak ist sehr, das Steak, das wir momentan nur vertragen, das ist sehr lieben, wie sagt man, sehr mager. Und äh, dann, ich will keine, also wenn wir dann keine Kohlenhydrate haben, kein, kein Fett, dann wird es ein bisschen eng. Auch von der Gesundheit her, könnte ich mir vorstellen. Deshalb, das Olivenöl bleibt, aber es ist natürlich das beste, die beste Qualität. Es ist demeter ja, kalt gepresst. Ähm, also sicher keine Pflanzenöle, das ist ein No-Go. Und dann ähm, Gluten, all diese, diese Körner, das ist ein No-Go, ähm, wo ich schon mal eine Ausmache, Ausnahme machen kann also mein, meinen Kindern erlauben kann, das wäre dann schon der Zucker, nicht der künstliche Zucker, aber, aber so der normale Tafelzucker, denke ich, geht. So hin und wieder mal, wenn man sonst gesund ist und nicht schon Diabetes hat oder <lacht> Prädiabetes. Und meine Tochter liebt sehr gerne die gerösteten Haselnüsse. Und die will ich ihr auch nicht vorenthalten. Da hat sie hin und wieder von denen welche. Also, und, oder, oder Salat, hin und wieder mal was Grünes. Aber es, es ist mir einfach wichtig, dass es so nah wie möglich an der Natur ist. Also wenn sie mal ein Cookie haben möchte, dann bitte ein selber gemachtes. Ja. Wenn sie einen Salat haben möchte, dann bitte ähm, mit Olivenöl und kein Sonnenblumenöl, kein Rapsöl etc. Ja, also dass man, wie du gesagt hast, vorher im Rahmen des, äh, in meiner Sicht gesunden kann man schon, ja, im, im Rahmen dieses Gesunden kann man ein bisschen jonglieren und Freiheit lassen, ja.
1: Mm, ja, ja, genau. Eben, wir, ich meine, dass wir alle, teilweise, das ist ja eben so aufgrund unserer, äh, dass wir so dogmatisch teilweise sein müssen mit der Karnivorenernährung, liegt halt auch daran, dass halt viel falsch gelaufen ist in unserer Kindheit schon. Und ähm, wenn man das ja ein bisschen verhindern kann, dann ist es eben, kann man da auch ein bisschen ähm, auch immer mal wieder was Pflanzliches hinzunehmen. Und ich meine, ich bin auch nicht hundertprozentig strikt. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich morgen Glühwein mit Zwischstoff äh, trinken, aber wahrscheinlich mit Kopfschmerzen am nächsten Tag. <lacht> ähm, genau, ähm, ja, was ähm, haben wir denn noch zu erzählen? Ähm, ja, genau, was gibt es denn überhaupt ja mhm. äh,
5: Kann ich kurz noch was zum Olivenöl fragen? Ist es nicht auch so, dass das bei der Pressung, dass die, da die Kerne mitgepresst werden, und dass es dann demnach auch ein Saatenöl wäre, also ein Samenöl?
4: Das wusste ich nicht, aber
5: Also ich meine, die werden da einfach reingeschmissen alle. Die werden da nicht okay. äh, händisch ent entkernt oder so, ne? Genau. Also ja. ich
4: weiß, dass Olivenöl ähm, nicht gesund ist, aber es ist momentan das Einzige, also weil mein Sohn erträgt ja kein, kein tierisches Fett, aber das Olivenöl... Das Spezielle von dieser Marke erträgt er. Und das kann ich ihm nicht noch wegnehmen. Weißt okay. du, sonst hat er gar kein Fett mehr. Also ich habe ihm schon gesagt, es ist, äh, wäre besser, tierisches Fett zu nehmen. Aber es ist momentan einfach nicht möglich.
5: Also Butter verträgt er auch nicht.
4: Nein, leider. Auch kein G oder G, wie man dem sagt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. und um, mir ist jetzt gekommen vielleicht rohes Knochenmark gell, vielleicht ist das irgendwie was ähm, was. also ich liebe das ja inzwischen da kann man sich wirklich dran daran gewöhnen das ist ja wie so eine Eiscreme ähm, das zu schlecken mit ein bisschen Salz und ähm, das ist vielleicht auch histaminarm und ähm, enthält ja eben auch sehr sehr viele Vitamine
4: wenn es vom Schlachttag kommt also am gleichen Tag wie das Tier geschlachtet worden ist wenn man es dann wird nehmen dann könnte es vielleicht noch gehen und sonst geht das rapide hoch mit dem Histamin. ja. Und dann mhm. ist noch die psychische Barriere, weil mhm. ja, meinem Sohn jetzt das Knochenmark, ich weiß nicht so sehr. Mhm. Aber es ist gut, dass du das ansprichst. Ich werde es definitiv mhm. mal äh, nachforschen und eventuell vorschlagen. Ja,
1: beziehungsweise, wenn wir jetzt darüber reden, also normalerweise ist es so, da glaube ich, ist, das wirst du nicht erreichen, denn das, ähm, die Rinderhälte hängt ja erstmal für zwei Wochen. Was man aber unmittelbar nach dem Schlachten entnimmt, ist ja eigentlich das, ist das Nierenfett. Also das Nierenfett müsste man ja wann noch unmittelbar nach dem Schlachten bekommen, das ist dann wie so eine glibbrige Masse, das schmeißen die ja immer unmittelbar danach weg. Und das ist dann also wirklich ganz frisch. Und Innereien sind ja theoretisch auch unmittelbar nach dem Schlachten werden die gewonnen werden. Ja. gewonnen.
4: Also das Nierenfett, das habe ich mir aufgeschrieben. Unser ähm, Metzger, der kennt uns und wir bekommen tatsächlich hin und wieder mal ein Stück direkt vom Schlachttag, auch beim Rind. Mhm. Ähm, aber das ist ja der Grund, warum er eigentlich nur Pferdesteak erträgt. Mhm. Weil das Pferd weniger lang hängen muss. Mhm. Mhm. Und schon äh, wenn, wenn er ein Rind isst am Donnerstag, das am Montag, bei uns ist Montags äh, Schlachttag, am Donnerstag geht das nicht mehr. Ja, das tut Fleisch.
1: Was, ähm, ich weiß nicht, hast du das Buch Histaminirrtum von der Frau Kaufmann gelesen schon?
4: Wie bitte? Das Buch Histaminirrtum,
1: hast du das von der Frau Kaufmann gelesen?
4: Nein, ich schreibe es mir auf. Ja, das ist nämlich sehr, sehr
1: interessant. Das sagt nämlich eigentlich aus, dass das meiste Histamin wird vom Körper selber produziert. Das sind im Grunde ja Allergien, die im Grunde, ähm, also es also ist eine allergische Reaktion, die eben so sehr überschießt. Und, äh, und man kann ja auch dieses DAO nehmen, ne?
4: die Diaminoxidase. Die ja, vom Schwein. Das Problem ist, beim DAO, beim DAO, hat es, äh, ähm, da tun sie noch andere Dinge rein, weißt du, Füllstoffe und so, da kann man auch drauf reagieren. Also es kann auch wieder gefährlich werden, wenn man so krass krank ist. Okay,
1: ja, das war ein bisschen ausschreiben. Ja. Aber jetzt ähm, kommen wir nochmal ähm, dazu, welche, ja, was für ein Fleisch gibt es denn bei euch dann an Heiligabend ähm, oder am ersten Weihnachtsfeiertag? Ähm. Ja, Dario, bist du überhaupt in Deutschland dann bei deiner Familie oder was machst du dann?
3: Äh, wir haben ausgemacht, dass, es, äh, dass meine Eltern mich jetzt nicht mehr finanzieren. Das heißt, ich muss mir irgendwie einen Job suchen, was sich ein bisschen äh, als nicht so einfach erweist. Von daher würde ich äh, tatsächlich hierbleiben und mir den, äh, die Reisekosten sparen. Ja, insofern äh, schaue ich mal, was ich esse. Also ich habe da jetzt noch nicht direkt ein Plan, tatsächlich vielleicht einfach ein paar Markknochen und äh, ja, was, was sonst noch, ja, vielleicht ein paar Würste oder so vom Metzger, ich weiß nicht genau.
1: Mhm. An, an Heiligabend, das ist ja in Deutschland teilweise Tradition, dass man Wiener Würstchen isst, weil das ist ja der letzte Tag eigentlich noch in der Fastenzeit und erst der erste Weihnacht, Weihnachtsfeiertag ist ja wirklich dann der Feiertag. Ne? Genau. Was gibt es denn bei euch, Michael?
2: Ähm, bei uns ist es so, dass der, unser Nachbar direkt, ähm, der hat äh, Schafe und Enten und da haben wir im Frühjahr schon die Ente bestellt, das heißt, äh, die wird es dann über Weihnachten geben und dieses Jahr ist auch das erste Weihnachten, wo die Eltern und auch die Schwiegereltern ähm, da sind, da machen wir dann natürlich vom Hausrecht gebraucht, Das wird gegessen, was wir machen <lacht> und äh, ja, da gibt es aber, wie gesagt, ähm, über die beiden Weihnachtsfeiertage, ähm, wird es Entenbraten geben ähm, die Familie, die Kinder, die Frauen freuen sich alle drauf. Ähm, und ich bin dann halt derjenige, der quasi zwei Gerichte zubereitet. Also ich mache dann auf der einen Seite den Entenbraten mit allem drum und dran, auf der anderen Seite gucke ich dann, dass ich für mich auch noch etwas abzweigen kann. Weil ähm, auch so, wie du eingangs schon sagtest, ähm, das wird relativ trocken werden. Ja. ja, ist jetzt vielleicht nicht der Truthahn, sondern die, die Ente und ähm, das sind relativ gute, sehr, sehr fette Enten. Aber ich. Ich hat die Befürchtung, dass es neben dem ganzen Fett wird es trotzdem sehr trocken werden. Ich werde wahrscheinlich dann doch vielleicht das eine oder andere Ei dazu essen.
1: Also, was ich auf alle Fälle machen werde... Ich werde auf alle Fälle ähm, die Knochen abknabbern. Also die ganzen ganze Endstücke, finde ich das immer so toll an den Enden von den Knochen, ist ja noch so der Knorpel und den kann man ja auch wirklich ähm, abbeißen und kann den ja zerbeißen. Teilweise sogar noch ein bisschen was von, vom, vom Knochen. Und ähm, ist ja eine super Kollagenquelle und das, das schmeckt mir dann auch wieder. Und vielleicht, wenn irgendwelche peniblen Damen die Haut ähm, übrig lassen, dann kann ich die von meinen Schwestern klauen. Genau, die, die Fettaugen zählen. Ähm, wie ist es denn bei dir, Johannes?
5: Ich mag äh, zur Zeit voll gerne Hackfleisch in der Pfanne in Butter so leicht anwärmen, ein bisschen Salz. Ähm, das fresse ich weg wie nix und das wird es wahrscheinlich auch an Weihnachten geben.
1: Mm, naja, okay, ja, super. Das also,
5: ultra fettig, also ich hau mir da... 100 Gramm Butter rein oder so und 300 Gramm Hackfleisch, wärmen das halt so leicht an, ein bisschen Salz dabei, so ein bisschen mehr Salz und dazu noch ein Glas Milch, ja, ganz einfach.
1: Genau, ja, ansonsten gibt es bei uns eben am ähm, Heiligabend eigentlich ähm, beim, äh, bei der Oma, bei der du ja nicht bist, gell, lieber Bernie, ähm, da gibt es dann ähm, Shrimps, Ja. Schwimms, allerdings ist das Problem, welche Soße. Und ähm, weil Schwimms ohne Soße ist eigentlich ein bisschen trocken. Das heißt, ich weiß auch noch nicht, was ich denn, vielleicht tue ich mir ein bisschen Butter dazu essen, obwohl ich eigentlich auch seit mehreren Monaten jetzt keine Milchprodukte mehr esse, was mir auch nicht so gut tut. Aber da werde ich vielleicht eine Ausnahme machen und dann die Schwimms mit Butter essen, weil die anderen machen das alle mit einer Mischung aus Ketchup und äh, Meerrettich. Und ja, Zitronensaft natürlich auch oder Mayo. Und ja, das ist natürlich nicht so dolle. Genau, und ansonsten eben, ja, und dann eben Fondue ist mir eingefallen. Also es gibt ja viele Leute, die Fondue machen. Ähm, da ist es natürlich super, wenn man Rinderschmalz hat und da dran kommt und das Ganze im, im, im Rinderschmalz rausbraten kann. Oder habt ihr noch irgendeinen anderen Vorschlag, wie man Fondue machen könnte?
5: Ist Fondue nicht klassischerweise mit, mit geschmolzenem Käse?
1: Ah, es gibt ja Fleischfondue und es gibt auch Käsefondue, oder?
5: Boah, es ist echt lange her, wo ich es mal gemacht habe. Also ich kenne Fondue so, dass man irgendwelche Gemüse- und Fleischstücke in geschmolzenen Käse reintunkt.
1: Ach
4: so, Sabina? Ja. Also wir machen es einfach in Bouillon. Aber das wäre dann ähm, eine Fleischbrühe ohne Kräuter zum Beispiel für die ganz Extremen. Aber man kann auch einfach eine normale Bouillon mit Kräuter nehmen. Vielleicht besser nicht die, die gekauft, weil da hat es immer Zucker drin, aus erster Stelle schon. Mhm.
1: Ja, ja. Das Problem ist halt nur bei der Bouillon, die wird nicht heißer als 100 Grad und dann hat man natürlich keine Kruste. Ja, ja. das stimmt, ja. Ja,
4: Ja genau. Ansonsten,
1: ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt, wie ist es mit Sekt? Trinkt einer von euch Sekt an, 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 an den Feiertagen?
4: Nein.
5: Hm. Nein, ich auch nicht.
1: Okay, ich schon. <lacht> Aber auch wieder mit Kopfschmerzen am nächsten Tag. Verbrennen? Ja, ja.
4: Nee, Morgen
1: Nee, das ist gar nicht. Nö, nö. <lacht> <lacht> Nur diese Kopfschmerzen nach, ähm, nach dem, also auch nicht nach allem Alkohol, was ich vertrage, ist echt Himbeergeist, vermischt mit Wasser. Und ich finde, es schmeckt auch gut, weil es hat einen leichten Himbeertaste. Aber ähm, andere Alkoholsorten vertrage ich eigentlich nicht so. Genau. Ich kenne
4: Carnivoren, die trinken doch noch da die Flavored Waters. Wie sagt man das? Die aromatisierten Wasser.
1: Mm, mm. Ähm, <lacht> nee, das finde ich also eigentlich eklig ähm, mit diesen diesem künstlichen Aromen. Gell? Das ist schon. Also das ist ja morgen schon ganz schlimm, dass ich eigentlich den Glühwein mit Süßstoff mache. Aber ähm, also den Rotwein mit Süßstoff und dann so einen Glühwein-Teebeutel rein. Man kann ja so Glühwein-Tee über einen Teebeutel rein, und dann hat man so ein bisschen diesen Scent ähm, von Zimt und Nelke und, und so. Genau, na gut, ich glaube, also, jetzt haben wir
4: eigentlich ziemlich alles abgeklappert. Also zum Trinken haben, kann man ja das Wasser sehr verschieden zubereiten. Man kann es mit Eis oder einfach nur sehr kalt oder kalt oder stubenwarm oder heiß mit Gas, ohne Gas. Also je nachdem, was man Lust hat, und das ist wirklich jedes Mal wieder anders, oder auch mal ähm, vielleicht ein Mineralwasser anstatt ähm, anstelle von Hahnenwasser. Wenn man nichts anderes mehr trinkt als Wasser, dann merkt man die Unterschiede und man, dann schätzt man diese auch. Lustigerweise mhm, mhm. habt ihr das auch, dass Wasser zum Teil süßlich schmeckt, fast schon zu süßlich?
5: Sprudelwasser, ja, aber Leitungswasser,
0: meiner Meinung nach. Nicht.
4: Ja.
5: Also ich esse immer noch Honig. Ich glaube, mein süßer Geschmackssinn, ähm, <lacht> der ist äh, noch zu intensiv.
1: Genau. Und ähm, wenn wir die, habt ihr, mein, habt ihr meine Sache gehört äh, auf Kontrafunk, das Streitgespräch, da habe ich ja schon erzählt, ähm, Johannes, gell, dass wir dann später die Welt haben werden mit Weidehaltung, ähm, Obstfäumen und Honig. Also süß ist dann immer noch dabei.
5: Jawohl. Und äh, 20 Millionen Tonnen Äpfel äh, in Deutschland oder was auch immer.
1: Genau, genau. Und, ja. Für alle genug. Ja, genau. Das werden wir dann auch demnächst veröffentlichen, gell? Unseren, ja. Wenn wir mit der letzten Landwirtin noch abgeklärt haben. Okay, ja gut. Ansonsten. Ich habe noch eine
0: kurze Frage an, an, an Ding, äh, an Michael. Und ja. zwar, ähm, du hast ja gesagt, dass du, also ich habe gehört, dass du Bodybuilding früher gemacht hast, oder?
2: Nee, also ähm, eigentlich nur Fitness, um fit zu bleiben ähm, und bin aber über den Weg durch verschiedene Probleme, die ich mit meiner Wirbelsäule hatte, ähm, dann irgendwann den Weg zum Fitnesscoach gegangen. Okay, und ähm, machst du, oder wie lange lang machst du schon Granover? Mitte Oktober, also acht Wochen ungefähr,
0: Ach also so, relativ okay. frisch. Ja, weil ich suche nach einer, und zwar mir ist aufgefallen, dass ich, wenn ich Carnival mache, dass ich halt nicht zunehme, also mein Gewicht bleibt gleich, mhm. ähm, egal ob ich ich esse gerade so, ich weiß nicht 1,2, 1,3 Kilo Fleisch am Tag, also schon einiges ähm, ja, und ließ. ich, ich, ich bleibe einfach konstant im Gewicht und ich würde gerne halt ähm, schon auf die so, also ich wiege gerade 65 und ich würde gerade schon auf die so 70 so zugehen, aber ähm, ja. ich weiß halt nicht, wie ich diese Kohlenhydratquelle bekomme Klar durch, durch Milch oder so, wie, wie Johannes oder so, ähm, oder durch Honig. Aber ähm, das ist also für mich zu viel Zucker. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas weißt, was ich machen könnte, indem ich so die so irgendwas essen könnte, was, wo, wo ich Masse zunehmen könnte.
2: Ja, ja tatsächlich ähm, muss ich dich da leider enttäuschen. Ich stehe vor genau dem gleichen Problem. Also ich habe mit Carnivore mit vor acht Wochen dann angefangen, wie gesagt, und ich habe relativ schnell sechs Kilo äh, verloren
5: mhm. und
2: habe jetzt ähm, gesagt, okay, jetzt, jetzt schraube ich langsam wieder hoch. Also ich musste am Anfang ganz krass einschränken. Ich habe ähm, 1800, 1900 Kalorien am Tag nur noch geschafft, durch also ja, mit Eier ja. und, 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 und Hackfleisch und Rinderfleisch. Mehr ging irgendwie am Anfang gar nicht. Und jetzt bin ich so langsam wieder bei zweieinhalb bis 3000 Kalorien am Tag ähm, und auf der Waage tut sich gar nichts. Trotz, ja. trotz äh, viermal die Woche wirklich schwer im Training und ähm, ich bin noch auf der Suche. Ähm, aber ich kann dich da updaten, sobald ich irgendwas gefunden habe. Okay, ja, perfekt.
1: Ja, du, wir haben doch alle was gefunden. Liver King. Die...
2: Ähm, achso, Entschuldigung, ich du, Oder,
1: ja, sag du.
3: Wie ist denn das mit dem Fettanteil? Also, ich habe jetzt ähm, in deinem ein Buch, Andrea, gelesen, dass die, ich glaube, die Ausdauersportler eher mit einem Fettanteil höher schrauben sollten, aber ist das, ist das denn so negativ für, für Kraftsport und Muskelwachstum, wenn man zu viel Fett isst?
1: Ähm, ich denke, wenn du halt diesen äh, Punktkraftsport machen willst, dann brauchst du halt volle Glykogenspeicher und mit vollen Glykogenspeichern ist es halt schon ähm, eher so, dass ähm, also das, wenn die, die Gluconeogenese bei dir stattfindet, dann ähm, kommst du halt auch, hast du ja eher auch ein bisschen Zuckerstoffwechsel. Ähm, bestes Beispiel ist halt der Sean Baker, der hat wirklich Unmengen an Fleisch isst. Er hat zwar auch einen Anteil von 17 Prozent ähm, Fett, aber es ist eben nicht, ähm, das heißt, es ist ein, das ist ein, ist ein Kalorienanteil von 70 Prozent, ja. Ähm, äh, und er hat halt dann immer wieder gefüllt den, den Speicher und ähm, ja, ich denke, wenn man den Fettanhalt so hoch hat, dann läuft man ja nicht über, unbedingt über dieses Glykogen. Also das Interessante ist, da kann ich jetzt auch gerade eben von dieser Studie von Clement nochmal sagen, da haben Sie nämlich einen Fußballspieler vier Monate lang bei Caribur beobachtet und komplett seine Körperkomposition alles ähm, regelmäßig äh, gestreamt. Der hat also seine, seine, seine Leistungsfähigkeit hat nicht abgenommen, null. Es ist so, dass er auch verloren hat an Gewicht, aber wir haben einen kompletten Körperstream mehrmals gemacht in diesen vier Monaten und festgestellt, die Muskelmasse ist komplett dieselbe geblieben. Ist aber von Aufbauweise auch keine Rede. Ich meine, jetzt wissen wir ja, dass der Liver King Steroide genommen hat. Er hat es ja jetzt auch selber zugegeben. Ich bin mir bei Sean Baker ganz ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, weil sobald man nämlich ein bisschen aufgeblasen ist, also dieses, diese extrem aufgeblasene Figur, dann kann es natürlich sein, dass, dass da eben Steroide mit dem Spiel sind. Ich meine, schade ist, dass wir den Marvin nicht dabei haben. Der Marvin ist, glaube ich, auch recht, recht ähm, gut muskulös. Der macht ja auch Rohkarnivor und er ist, glaube ich, auch so ein ähm, Kilo am Tag und er macht auch nur Krafttraining ähm, und auch gar nicht so viel. Ähm, tja, genau. Mehr, ähm, ja, und dann habe ich ja noch den, den Jan, diesen Rundecoach, ähm, den ich ja auch vor kurzem äh, interviewt habe an Sportlehrer. Bei dem war es also auch dasselbe, dass er eben erstmal ein Gewicht verloren hat, ähm, aber jetzt auch ja, von der sportlichen Leistungsfähigkeit eigentlich keine Einbußen gesehen hat. Aber jemanden, der jetzt wirklich richtig ähm, Masse aufgebaut hat durch Carnivore, habe ich jetzt kann ich jetzt auch gerade eben kein Beispiel nennen. Gut, der Chris ist auch nicht gut gebaut aus Berlin. Ähm, aber der sagt auch, er ist ja auch nur roh, Carnivore und auch ähm, wird ja so ein Kilo am Tag.
4: Aber Gail, wenn Sie sagen, Sie hätten Gewicht verloren, vielleicht ist das ja auch das Körperfett und zuerst mal das Wasser. Genau. Ja, wenn, genau. Sich das, wenn man dann sieht, dass nichts raufgeht in der, in der Skala, dann ist es vielleicht, weil der Fettverlust, sich die Waage hält zusammen mit dem Muskelgewinn, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: ja, ja. Also, äh, genauso war es ja eben bei diesem Screening, was die gemacht haben mit diesem Fußballspieler über vier Monate, dass der Muskelmasse absolut nicht verloren hat. Gar nichts. Aber er hat trotzdem abgenommen. Ja. ja und aber, wie oft
5: trainierst du denn in der Woche? Und äh, trainierst du bis zum Muskelversagen? Ich erst also... Nee, ja, ich trainiere... Also,
0: ich habe ehrlich festgestellt, dass wenn ich... Ich trainiere schon... Ähm, so zwei-, dreimal die Woche. Ich mache auch Cardio, also ähm, ohne Gewichte oder so. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich keinen Muskelkater bekomme, obwohl ich dann platt bin. Das Ding ist, ich habe keine Energie mehr, weil ich esse ja keine Kohlenhydrate und wie soll ich dann Energie bekommen? Ähm, also ich bin dann einfach, ich kann nicht mehr äh, von der Energie her, aber ich kriege am nächsten Tag keinen Muskelkater. Ähm, und ja, also ich ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht drei Stunden, trainiere ich jetzt nicht, also ich trainiere vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde.
5: Stunde. Ähm, und ja. Genau.
4: ja.
2: Ja,
5: vielleicht ein bisschen, bisschen intensiver trainieren und mit dem Fett nochmal hochgehen. Wäre jetzt so eine Idee.
2: Ja, Johannes, du hast
1: ja unheimlich zugelegt, an, äh, auch an Muskelmasse seit Carnivore, oder?
5: Ja, ich habe ja 42,5 Kilo gewogen und ähm, mein Maximum Raw Primal im, im Sommer ähm, letzten, nee, diesen Jahres, ähm, so habe ich da gewogen, 73 Kilo. Dann. Ich wiege jetzt wieder ein bisschen weniger, weil ich schneide halt Bäume den ganzen Tag und mache irgendwie total viele Sachen und dann nimmt man dann auch wieder ab, aber ich, ich bin immer so jetzt um die 70. Genau. Also bei dir
1: war es eigentlich schon so, dass du erstmal ganz schön viel aufgebaut hast. Ich meine, ähm, das ist eben immer die, Frage, immer die Frage, die Männer wollen eben so aufgeblustert sein. Ähm, seid erstmal froh, wenn ihr das ja erstmal einen schönen Ripped Body habt. Ne? Also ja. euch jetzt also, aufblasen, ist das jetzt unbedingt so nötig? Ich glaube, die Frauen legen da wirklich so viel Wert drauf, dass mhm. ihr jetzt hier voll aufgeblasen seid.
5: Aber mit 70 Kilo ist Bernie noch nicht aufgeblasen, Andrea. Nee, also das, das Ding ist, ist auch nicht...
0: Also es geht, es geht mir auch nicht viel um das ähm, um aufgeblasen sein, sondern mehr um zu wachsen. Also ich, äh, ich bin, also ich bin jetzt nicht, wie, wie groß bin ich denn? Ich weiß nicht, wie groß ich bin. Johannes ja. war, war mir ungefähr gleich groß, oder? So. Ja. Oder ein bisschen. Ich weiß nicht. Ähm, mhm. Auf jeden Fall so, also meine ganze Jahrgangsstufe, die sind schon einen Tick, also schon so einen halben Kopf größer als ich. Ähm, und keine Ahnung, diesen Sprung da, ich weiß nicht, mein, mein Bruder war ja auch in dem Alter ziemlich groß, oder ja, und irgendwie diesen, weiß nicht, zu, zu wachsen, ich weiß nicht.
1: Ja, 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 da fühle ich mich auch verantwortlich. Also zum einen ist es natürlich Genetik, ja, du kommst eher, eher nach einer anderen Linie, aber zum anderen habe ich da auch ein schlechtes Gewissen, weil die dritte Schwangerschaft, die kam einfach erstmal zu schnell, ne? du bist ja nur anderthalb Jahre nach deinem letzten So ähm, Bruder, also <lacht> nach deinem Bruder geboren ähm, und dann habe ich äh, Weight Watchers ja gemacht in der Zeit, ich habe ja Fettaugen gezählt, das heißt, du hast absolut, du hattest ja, hast ja auch Kreidezähne, also ähm, das ist ganz, ganz schlimm, wenn man da die Zeit zurückdrehen könnte, ja, aber ich glaube, du bist ja, immer noch im Fang Wachstum. Du
3: bist, du bist 16,
0: oder? Ja, ja so 16, 17, ja.
3: Ich ich glaub, kann in, in 16 gut nimmt machen. man ja eigentlich, das ist überhaupt das, das, ist überhaupt das früheste Alter, glaube ich, wo man, äh, wo Krafttraining irgendwie was, was, ein bisschen was bewirken kann. Also ich habe auch viel Sport gemacht und, und alles Mögliche gegessen. Ich weiß nicht, ich war so bei 75 Kilo, bei 1,90 Meter, ja. Und jetzt durch Carnivore bin ich auf 85 Kilo, moderat mit Honig, aber auch vor allem viel Fett und gar nicht mal so viel, ähm, gar nicht mal so viel Protein. Also 300 mhm. Gramm Fleisch oder so esse ich am Tag nur. Ich weiß gar nicht, wie ob, ob das, ob das dann auch wieder negativ sein kann, wenn, wenn man zu viel zu viel Fleisch isst. Das heißt, es ist ja auch wieder total viel Volumen. Da weiß ich gar nicht, ob das dann nicht auch Verdauungsenergie ist, die dann wieder ähm, irgendwie abgezogen wird. Also die ne, von der von der Körperleistung vom, vom Wachstum. Ich weiß nicht.
4: Denkst du nicht, du wirst es spüren?
0: Wenn ich, okay. wenn ich wachse oder, wie?
4: oder ah, wie? Ich meinte Dario, ähm, dass er spürt, äh, wenn er wieder ein bisschen mehr Fett braucht oder wieder ein bisschen mehr Proteine.
3: Ja, ich weiß nicht genau, was du meinst.
4: Hast der... du vorher nicht gesagt, ähm, dass du nicht genau weißt, wie viel Fett und wie viel Fleisch man essen soll?
3: Der Körper, das, das, das einem signalisiert, was man braucht. Weißt
4: ja. Du? Ja, das denke ich, also bei mir, ich denke, bei mir ist das so.
2: Ja, das ist, das ist auch tatsächlich so. Also der Körper sagt schon, okay, pass auf, das war vielleicht ein bisschen viel jetzt, ja, oder? Ja, das, das, das
3: kann sehr gut
2: sein. Selbst wenn man eben viel Fett isst und der Körper trotzdem noch eine Unterversorgung spürt, wird er dir, ja, ich sag mal, Heißhunger auf Fleisch machen. Also das, das macht der Körper schon.
5: Hast du dir ja. mal erzählt, Bernie, wie viel Fett du am Tag isst? Puh,
0: ich weiß gar nicht, wie viel Fett, also ich kann ja mal meinen Essensplan aufzählen, also ich esse morgens schon Hackfleisch mit einem Steak, also die letzten, immer wenn ein Steak da, halt, da ist, ähm, ich habe Lände in der letzten Zeit gegessen, weil wir halt viel Lände da hatten und es war halt sehr mager ähm, und ich hatte immer das Hackfleisch und das ist halt, ich weiß nicht, Mauer, wie viel Prozent ist das? Das ist im das Moment ist nicht
1: so fettig. fettig, also ich denke mal
0: 10 Prozent, oh. das ist Hackfleisch. okay. Ja. Aber du nimm,
1: machst es immer noch in Rinderschmalz,
0: dass du das rausbrätst. Ja, also ich mache viel Rinderschmalz und jetzt esse ich auch das, das Fett vom, vom, vom Entrecourt auch mit. Ähm, und mir geht es auch wesentlich besser, wenn ich Fett esse, muss ich, muss ich gestehen. Aber ich
2: kann nicht zu viel Fett essen, also irgendwann wird mir, wird mir wirklich schlecht davon. Also ich, ja. Aber viel, vielleicht reicht ja. es schon, wenn du die Anteile verschiebst, wenn du einfach sagst, du musst ja nicht mehr essen, sondern du verschiebst einfach die Anteile Proteine zu, zu Fett, das heißt mehr Fett und dafür eben weniger mageres Fleisch. Mhm. Okay.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, auf das der anderen gut. Seite haben wir letzte Woche deine äh, Ketone gemessen und die waren bei 4,6, also die waren extrem hoch, was ja eigentlich ein Zeichen ist, dass du ausreichend Fett hattest. Ne? Ähm, und jetzt ist mir eine Sache, ist mir noch eingefallen, diese Studie mit dem Fußballspieler, wisst ihr, was, was, bei, sich, was bei dem sich noch verändert hat? Der hat ähm, der hat höher, höhere Testosteronspiegel bekommen und dann stand eben auch da dran, das ist, hat man aber schon ganz oft ähm, bei den Low-Carb-Ernährungen, also das, das, da gibt es auch Studien dazu, dass der Testosteronspiegel wirklich immer steigt, also das ist ja, ja auch noch was. Wird durch,
2: Testosteron wird durch Fett ausgebremst. Mhm. Also tatsächlich hat der Körperfettanteil, der Eigenkörperfettanteil eine Auswirkung auf den Testosteronspiegel. Ähm, dafür, also Der halt, der, der wird so ein bisschen gebremst, dafür äh, steigt dann der Östrogenspiegel so ein bisschen. Also das ist so ein Wechselwirkung mit dem Fett zusammen, mit dem, mit dem Körperfett.
1: Mhm. Ja, also mit dem Körperfett. Nicht mit dem, nicht mit dem Nahrungsfett, na, was man zu sich ja. nennt.
2: Mit dem Körperfett, genau. Mhm.
1: Ja. Wenn ich
2: Nahrungsfett
5: zu mir nehme, dann merke ich direkt, dass es so meine Libido gut ist. Also wenn ich jetzt mir da 100 Gramm Butter reinziehe, ich merke direkt, äh, das gibt mir echt Power so. Also, mhm. das, das kommt gut an. Mhm.
1: <lacht> ja, ja, lustig. Ja, schön, jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgeschwimmen, aber ich glaube, das war jetzt interessant für alle Zuhörer, ähm, weil das sind Themen, die bewegen uns halt alle immer die ganze Zeit. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Danke, ähm, dass wir dabei sein
2: ja. durften. Genau, danke dafür, ja.
1: Genau, war jetzt echt eine lustige Runde und dann sind wir mal gespannt, wie es bei Michael weitergeht. Ähm, und... Auch ansonsten ja bei allen. Johannes werden wir bald wieder sehen, weil wir haben ja einige ähm, Projekte vor, also <lacht> ebenso, wie bitte?
5: Jawohl, komm wir vor, genau.
1: Genau, und ähm, wir werden Johannes auch auf dem Karneval-Konvent treffen, ähm, genau. Vielleicht hast du da auch Lust, vorbeizuschauen. Michael, Bad Hersfeld ist nicht so weit weg von dir, oder?
2: Äh, Na äh, ne, doch, vier Stunden sind es schon noch. Ja, ja.
1: Genau. Also ich bin nämlich vorher auch in Berlin und ich war zusammen mit Surya dann dorthin. Ja. Ähm, das
2: wann, wann ist das, Wann war das?
1: 21. bis 23. April.
2: Okay. Ich notiere es mir mal im Hinterkopf.
1: Genau. Okay, ja schön. Also dann ähm, eine schöne Weihnachtszeit. Merry Christmas. Und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gell? Das wünschen wir unseren Zuhörern auch. Okay, tschüss. Frohe Weihnachten. <lacht> Macht's gut.
2: Tschüss.
0: Ciao. Und hier unser Haftungsausschluss.